0: ！看来这里不需要我啦，因为
1: 因为每周一晚上十一点半，校园 DJ 秀，你想要的全都有。Are you ready? Let's go！ 各位晚安。欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。因为疫情，我们待在家里的时间变多了，所以呢，其实我之前啊有跟朋友聊天的时候，就很好奇，哎，大家在家里都做些什么呢？那我就有统计到一些答案，像是呢，在家里看书啊，或者是玩动物森友会，创造自己的小宇宙。那我们其实之前呢，校园 DJ 秀有请到全台湾第一位选书师来到节目当中，跟我们分享如何挑选一本适合自己的书？那今天呢，邀请到一位神队友，要来帮大家好好的居家大改造。诶、欸，听到居家大改造，有没有想到什么关键字呢？没错，就是呢，要来教你怎么样整理家里啦。好，那我们首先呢，就来欢迎我们今天的特别来宾——居家诊疗室的瑜伽。大家好，主持人好，我是居家诊疗室的玉佳老师。玉佳老师你好，那其实呢，第一次接触到居家诊疗室呢，就让我非常惊喜，因为呢，像我一直以来都是住套房，那对我来讲，每一次的搬家都是一种试炼，<笑>所以呢，整理这门功夫呢，真的是非常值得我们学习。节目的一开头，我也要来请玉佳老师跟我们听众朋友们好好介绍一下居家诊疗到底是什么。然后呢，玉佳老师身为一名诊疗师，哎，他是整理的诊，聊天的聊。那为什么他们叫诊疗师呢？这个诊疗师的意义又是什么？我们来请玉佳老师解答一下吧。整理的诊其实是
2: 面对空间上面的物品，而聊就是来面对使用者，也就是人的心理。所以在居家诊疗室里面的老师，相对上除了要学会怎么样整理之外，我们也要透过聊天、透过对话，彼此能够了解屋主或者是居住者他的心态、他的生活习惯，然后来帮助他选择自己适合的物品，营造自己适合的美好的生活空间
1: 。其实我也很好奇，居家诊疗室当初为什么会成立呢？居家诊疗室
2: 是2017年底由郑博元创立的。当初就是因为发现，原来可以透过诊疗帮助到许多人改善生活，甚至可以得到人生更大的变化，所以能够一起迎向更美好的生活，也就这样走到现在。居家诊疗室的强项是借由一边提供诊疗达人的这个平台，让我们诊疗师们有一个舞台的展现。现在呢，更渐渐的结合到生活其他的面向，希望能够提供客户有一个完整理想的居家生活。我们希望最终的目标是能够为客户。营造生活的美好，
1: 在空间的规划中，我们每天回家就希望自己是在一个很舒适的空间。那如果这个空间变得很拥挤，或者是你想要找一样东西却找不到，我相信在生活当中它也会是一种呃，让自己心情可能变得比较没有那么舒畅。所以居家诊疗室呢，就让这个美好发生。然后呢，诊疗师呢，他就像魔术师一样，帮你把这个空间魔术化。以后呢，当你踏入这个空间，你就会觉得。欸、你的这个生命呢变得更加美好，你会享受这个空间带给你的氛围。那诊疗师呢，他就是同时面对物品也面对人。那其实我也很好奇，像老师从二零一八年成为诊疗师到现在，如果要形容居家诊疗师，请问会用什么样的形容词呢？我对于居家诊疗师的印象就是非
2: 常有效率。怎么说呢？如果我今天是在整理自己的家，其实我们都可以发挥各种不同的创造力，或者是任何的物品可以随便的摆设。但是作为诊疗师，必须进入的是别人的家、别人的空间，你不可以用自己的想法或者是自己既有的那些概念去强加在每一个客户的身上。那我觉得这样子的观念，直到我上了这些培训的课程之后，慢慢去。体验到的，在培训的时候，其实我们会收集各个不同老师在各个家庭整理所碰到的情境，也许有一些困难，也许有聊到的东西，然后我们就可以整理出来，作为我们的所谓的资料库，有点像是资料库，是的。然后透过这个资料库，我们每一次又每一次的，好像已经就是。准备好了自己，所以出去的时候其实都不太会有太夸张、太新的突发事件会发生。所以我觉得居家诊疗室可以帮助每一个诊疗老师是预备好，它是我们很强大的后盾，我们能够更有效率的来服务我们的客户。
1: 所以呢，其实从山下英子的断舍离到近藤马里会的怦然心动的人生整理魔法，居家诊疗室呢，它其实算是台湾第一个。从资商的角度切入家管领域的新创产业，刚刚有提到诊疗的概念，那我也想请玉娇老师跟各位听众再说明一下，融合整理跟聊天这两项特质，您会认为诊疗具有什么样的效果呢？整理它是在面对物品，而聊。顾名思义，聊天，
2: 他是在面对人。我们如果只是单单整理物品的时候，其实我们只要用自己的观念或概念去帮客户整理，这样子其实是达不到客户的需要。透过聊天，我们可以认识这个客户，包含他的生活习惯。举个例子，他可能洗完头想吹头发，并不一定是在我们所知道的浴室里，也不一定是在卧室里。有些人可能会在客厅吹头发。或是今天餐桌可能我们的定义都会是家人一起吃饭，但是也很有可能因着空间的有限，餐桌成为了孩子的书桌，每天晚上做功课的地方。聊天透过去认识客户的日常生活、生活习惯。我们在整理的时候，我们所做的任何的一个规划是贴近客户自己个人的心意的。这是整理跟诊疗的不同。
1: 所以就是透过聊天跟整理这两个结合之后呢，就打造出一个最适合每一个人的居住空间。然后呢，可能也会根据家庭成员的个人习惯啊，或者是说他理想中的样子，居家诊疗室的诊疗师呢，就会帮助你完成你的理想。那我觉得呢，可以居住在一个自己喜欢的空间是一件非常重要，而且也是一件很享受的事情。所以呢，其实接下来我也想要请教瑜伽。老师，通常什么样的人会需要居家诊疗师呢？通常居
2: 家诊疗室就是很忙的这个旺季的时间，其实就是过农历年前，大家都会有一个文化上的概念，就是过年前，没错。透过大扫除也刚好把一些觉得不需要的物品，可能也慢慢的移开，所以找到我们，让我们能够透过整理，透过一些软式的装潢，或者是收纳的很干净，让他的工作也
1: 得到更多的效率。我们不要粉饰太平，我们应该是要直接让这个空间变得更舒适。所以，其实我也很好奇，通常居家诊疗师有没有一套专属的 SOP 呢？有的。通常我们到客户家
2: ，一个团队我们都会配最少两个老师，一位是主老师，一位是副老师。主要的老师在去整理之前，我们就会先联络客户，然后询问一下空间环境杂乱的程度，或者是他们打电话给我们联络我们，一定是某些程度上的困扰。举个例子，很可能是地板已经积了好多的东西，我已经走不进去了，或者是也许有些东西物品量多到柜子压坏了，所以我们会先去了解，做一下功课说，说客户希望马上解决的问题是什么。所以有的时候我们可能可以先找到一个动机，家庭或者是客户他可能有个动机，他并不是只是困扰，困扰的事情也许有的时候是很快可以被解决的。可是我们希望可以设立，刚才有讲到美好，美好是需要被创造出来的，所以我们希望可以借由聊诊疗的聊，我们了解到客户他有没有一个梦想，这个梦想可不可以今天透过我们的服务帮他
1: 达成。SOP 的第一步就是先了解个案的动机。接下来呢 ，SOP 的第二步是什么呢？我们待会下半场节目再来跟各位听众们分享。而且听说玉佳老师还带来了一些收纳的小 paper， 我自己也非常期待。稍微休息一下，来听听我们的校园特派员带来的精彩小单元
0: 。大奖等你来！大家好，我是有容。你常常有满肚子的想法无处发泄吗？自己是 IG 上的大文豪却苦无知音吗？那你可千万别错过第十四届 MyPhone 行动创作奖。这个比赛是由财团法人台湾大哥大基金会主办，举办至今已到了第十二个年头咯。比赛除了推广相关云端服务之外，同时也鼓励年轻的创作者们勇敢表达自己的感受。iPhone 行动创作奖主要分为讯息文学、原创贴图、原创歌曲以及微电影四大项目，而今年的主题无趣无惧 （Fearless） 是希望鼓励大众不害怕挑战，尽情展现自己的想法。延续去年反骨反骨主题，期待能开启新的故事与篇章。说了半天，想必各位一定很好奇比赛的奖金如何分配。嘿嘿、hey, m y p h o n e 行动创作奖的总奖金可是高达四百万台币，而且唯一电影的首奖更是能夺得新台币一百万元哦。嗯，你说你不会拍电影也不会写歌，没关系，这个比赛还有讯息文学组可以让各位大展身手，内容十分有趣，形式也比较简单，一共会分成两个项目。第一个项目是故事接龙，只要能用一百个字到三百个字把故事串接下去。各位就有机会获得两万元的入选奖，而进入到第二阶段后，还有机会抱走十万元大奖哦！讯息文学的第二个项目是行动讯息，以时事或成语诗词创新应用为题，用七十个字为经典加上新意改写诗词，像是去年创作主题为反古，反古得奖人以一句百文不如一键，巧妙的用文章的文、键盘的键，仅仅六个字就带走大奖。而十四组则是由王宗仁先生的脸书后遗症翻脸不认人获得首奖，充分反映现代人过度使用脸书却认不得对方是谁的窘境。另外，今年的评审阵容依旧非常坚强，邀请侯文勇、张曼娟、黄子佼、陈子红、王小弟等十三位各领域大师级人物，让比赛更具有专业素养。所以各位如果有源源不绝的灵感，就赶快抓紧时间。从即日起到八月十号为止，无惧的告诉世界你的想法吧。我是有容，接下来请继续收听居家诊疗室带来的精彩访谈。我们下次见
1: 。欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。今天呢，邀请了一个神队友，就是玉佳老师，他是来自于居家诊疗室里面的诊疗师，那帮各位稍微前情提要一下。所谓的诊疗呢，就是透过整理跟聊天，让你的生活空间变得更美好。那我们刚刚其实节目的上半段暂停在居家诊疗 SOP 的第一步，也就是呢，先找到我们个案他，他今天为什么想要来找诊疗师，他的动机是什么？那我想要请玉佳老师继续分享。那通常接收到客户的动机之后，你们的下一步会是什么呢
2: ？我们有一个 slogan 叫做。美好生活，人人都可以拥有。所以整理或者是聊天，它其实只是一个步骤，但是最终回归到的是，可不可以把美好带进生活里面？当今天空间可能比较杂乱，就很难把美好活出来。所以我们最希望能够了解的就是客户的需求，客户的理想在哪里？他想要建立的美好是什么
1: ？那通常会透过什么样的项目呢？譬如说，嗯、呃，可能他自己想要怎么样分类这些物件啊，或者说它的空间大小会不会影响到你评估呢？其实我们
2: 第一个是先看空间，譬如说一家人的空间跟一个单身套房的空间，嗯，期待跟理想是不一样的。对，但是毕竟有些空间是必须要分享，有些空间是自己的。像是私领域跟
1: 公领域的概念吗？
2: 没错，我们经常会提到的部分是公司领域的分别，功能也会有不同。举个例子来讲好了，家庭里面呢会有客厅，会有浴室、厨房，像这样子的一个叫做公领域，顾名思义就是它并不是单单只属于自己。所以在客厅，你可能不会放到自己个人的牙刷，或者是你自己个人需要或者是使用的物品。在聊到我们 SOP 的时候，我们每一个应该是说，除了理解人的想法、理想之外，并且要让他知道，实际上他的空间需要怎么样的规划。空间最快的方式就是先厘清公领域跟私领域。刚刚我们也有聊到是套房。套房其实大部分就是你一进去，几乎所有的几房几厅全部都是合的。一览无遗了。是的，一个空间，所以它是最困难去分公领域跟私领域。但也可以这么说，透过居住者他的心态，套房也可能就是全然的私领域。他也可以透过自己的目标跟理想规划出公领域出来
1: 。套房跟家庭的诊疗难度哪一个比较高呢？我自己
2: 觉得应该套房对我来说是困难。哎，为什么？刚才有聊到公林浴室领域，结果物品很长很长，就是发生公林浴室领域的东西是混杂在一起的
1: 。嗯，我可以理解。像是我的套房里面，衣柜就在我的左手边，但是呢，我的床就在我的右手边，那我的吃饭的桌子就在正中间，可能没办法画出一个很明确的界限。是。因为我们住在台北市
2: ，台北市的居住的成本其实很高，所以大部分呢有一些预算，可能他们都会愿意去住在没有电梯的那种公寓里面，或者是他们就是去透过很多的隔间，大家的居住环境跟空间其实是窄小的。但是如果一旦你居住个五年、十年在那里，你所累积的物品的量就会超过你真正所需要。嗯，所以对我来说，接到一些像是套房，而且是住了五年或十年的那种套房，里面的东西应该是说百分之六十最近都没有在用，可是它也丢不掉，它丢掉它还得要扛着很重很重的垃圾袋，从楼上自己慢慢走到楼下去丢，通常很可能想要丢弃的动机就因此就没了，所以透过来找我们居家诊疗室。很多人就发现，其实他的梦想跟他的目标或理想是容易达到的。可是透过自己一个人，真的是，完成没错，心有余而力不足。可是每一次我们来就是两个老师，我们的速度就会快很多，比一个人。而且再加上，我们一定要邀请屋主跟我们一起参与。他断舍离的时候。我们没有办法帮他做决定，这些物品都必须要是屋主自己决定
1: ，因为情感的连接是跟屋主，不是来自于诊疗师要要
2: 。是的，所以当他们在做决定，然后他们发现自己原来同一个类别怎么物品的量这么多，然后他可能慢慢就开始觉察到，原来自己都跟这么多的东西生活在一起，却其实没有用得上。举个例子。最近就在整理一个房子，真的很特别，因为他住的城镇是稍微比较潮湿的，所以他需要开空气清新剂跟除湿机。我在帮他做整理的时候，发现客厅就是他的 T V 柜后面的空间其实很大，但是摆满的物品。透过我们的五个步骤当中的第二个步骤就是下架跟分类，发现这里面的空间最多竟然是空气清新剂的空气的滤网。当时我就透过聊天的方式跟客户互动，就说：“哇 ，TV 柜后面的这个空间有一半以上都放着这个滤网，请问是不是因为很长使用，很长需要淘汰呢？”那客户就回答说：“其实也还好啦。”说：“那么站放在这边时间多久了？”客户说：“也差不多有两年了。”然后我就问他说：“那听起来好像滤网并不是这么常换。”请问为什么会一次买这么多呢？是因为你很难得到这个购买的管道吗？所以你一次需要买多一点囤积起来。然后他就只是浅浅的一笑说：“也没有啦，因为团购的时候总是需要这个量。”嗯，他就团购进来了。嗯、殊不知这些团购的量两年都用不完，就放在家里面最黄金的收纳区——客厅的 TV 柜后方。
1: 像刚刚玉佳老师就有提到有关于下架跟分类，其实呢，这也是居家诊疗室的收纳五步骤。哎，那玉佳老师要不要跟各位听众们完整介绍一下这个五步骤呢？我们不论到哪一个空间，我们都会做这五个步骤：下架
2: 、分类、筛选、配置跟上架。下架呢，就是顾名思义。任何一切的物品，通通拿出来。嗯，所以我们就会呈现出柜子里面是空的，台面上是空的。它会跑到哪里去呢？就会跑到我们的分类袋里面。分类呢，通常呢，最初的分类有五种类别：衣服、书籍、文件、杂物跟纪念品。杂物呢，又还可以在更多的细项分，像是什么？美妆、清洁用品、打扫用品，像文具。也算是杂物的一种工具，修个灯泡，然后螺丝起子
1: 、扳手
2: ，是不是都每个人家庭里面都有？对，它是属于杂物。衣服呢，还可以再做细分类，冬天、有夏
1: 天，上半身
2: 还有下半身，外面穿的跟贴身的衣物，还有配件、包包。所以，如果今天我们细分类下去的时候，就会发现，先从这五个大类别再细分出去的时候。十几二十种类别，有的时候是跑不掉的。透过这样子的分类，然后上面的空间全部空无一物，全部都到了我们的袋子里的时候，客户就会马上的透过他的视觉就可以觉察出自己到底什么东西最多。通常会有所谓的备品，两三个月前会有卫生纸的备品。因为大家都很担心卫生纸会买不到，或者是用完了怎么办，所以都会有备品。所以透过我们重新去检查我们物品的量，来检查自己的生
1: 活。所以下架分类，接下来是筛选，是怎么样进行的呢？筛选顾名思义就是告别物品，这边应该是我们开始真正
2: 诊疗的聊比较多的地方。我们会针对客户的兴趣、风格、实用性。像刚才会聊到滤网，然后还有，因为我们也会聊到，在一刚开始，我们会跟客户沟通的理想，聊到的是计划，还有每一个人的生活习惯，帮助他们对于筛选这件事情是看在当下。很多人留东西是为了未来，也有很多人留东西是因为过去的回忆。我们会透过诊疗的聊，让客户一直回到当下，当下需要这么多的滤网吗？滤网真的这么困难可以取得吗？或是如果今天你舍掉这个东西，真的会对你的生活造成很大的影响吗？但是如果你不舍掉，换取的其实是在这个空间上的杂乱，你愿意怎么取舍呢？这是筛选，应该是说我们在整理工作的这么多时间当中，百分比占最高的就是在筛选上
1: ，而且心里也最需要
2: 支持。所以我们常常会提醒客户前一天说：“请你今天晚上好好睡，因为明天我们有一场仗要打。
1: <笑>”<笑>而且会给你一个焕然一新的空间。没错，就会让他好好的期待一下。那刚刚讲到了前三个步骤：下架、分类、筛选。接下来还有两个步骤：配置跟上架。配置我也很好奇，它的意思是什么呢？配置的时候，我们就会聊比较
2: 多关于使用情境跟生活习惯。然后我们刚才有提到公领域跟私领域，也提到了物品的分类：一、书文杂技。通常衣服它会比较落在私领域，书籍可能会比较落在公领域。文件当然如果细分类，有些东西可能是个人报税的资料啊，或者是也许只是购物买回来的统一发票。或者是一些信件，它都是属于文件。再来，还有是杂物。杂物，刚才我们也有讲到，其实杂物真的也很杂。那我们就用公领域跟私领域来分开。慢慢地，把这五个项目的物品，是不是你慢慢就能够理清什么东西该摆在客厅，什么东西该摆在卧室，什么东西该归在书房
1: ？这也是最后一个环节上架，对不对？就是当你完成配置之后，你就可以把这些物品放到你们共同想出最适合的地方。是的，透过生活习惯，然
2: 后刚才的使用情境，还有我们物品的分类规划。公领域、私领域之后，公领域的哪里我们可以做这样子的上架，导致于到最后物归原处的时候，它是一目了然的。上架呢，我们通常会有一个准则，叫俗称的“一六八法则”。一六八法则，顾名思义是，如果是在台面上，它是一个平面
1: ，像是餐桌啊，或者是酒柜，它有开放式的架面。是的，通常会放在比较多
2: 是公领域的区块，因为你想要展现一些漂亮的东西。也许你曾经买了一幅画，这就是一层的收纳的一个概念。当你今天想要展示东西的时候。要让它旁边是没有别的东西让人可以分心的，一层就是可以把焦点专注在你所放的物品上
1: 。其实从下架、分类、筛选、配置到上架，目前呢，大家应该记好笔记了哈。那我们再请老师继续把一六八法则，哎，六是什么呢？六层
2: 的收纳。通常是适用于开放式的收纳柜。举个例子，像书柜啦、层架，为什么只放六呢？是因为我们需要有那个空间的余裕度，不会把东西整个摆满满
1: ，就是一种留白的艺术。<的>那一六八的一跟六都已经跟各位听众们说清楚、讲明白，那接下来八又是什么呢？八成满的收纳是，譬如说在有门板
2: 的收纳柜里面，如衣柜、抽屉柜、厨房的橱柜、餐具柜。如果东西已经摆了八成了，你有新的东西进来，请你有进有出。今天可能买了一个很漂亮的裙子，就要麻烦你在你既有的衣柜里面，请选择东西出来，让这个裙子可以摆进去。一六八
1: 法则其实是给我们一个空间的概念，让我们不要挤了再挤。而且有进就要有出，没错<錯>。我觉得其实透过整理就可以知道自己到底拥有多少资源，而且呢也透过整理让空间可以维持在一个比较清爽的外观。那像刚刚玉佳老师呢就有提到一六八法则，各位听众，这是我们今天收听节目的小彩蛋哦，可以让你们了解说，诶、欸，平常看到一个空间，我们可以如何自己进行一些小小的改造。那节目的尾声呢，我也想要再请瑜伽老师。帮我们分享一下，现在我们常说断舍离，您会如何看待这种风潮呢？断舍离它是一个概念
2: ，它其实不论是在物品，它也可以是在人际关系，或是在生活上。透过断舍离，就如同是今天，如果你有一百个人的大公司，和你就只有一个五个人的工作室，管理的人员因为人数不同，管理的压力。是否也是会跟着不同呢？如果今天你觉得家里面的物品已经杂乱到你有一个无助感出现的时候，那这个就代表它已经超过了你的管理范围能力，所以你必须要去断舍离，会生活出你想要的美好。
1: 今天呢，邀请到居家诊疗室的玉佳老师呢，刚刚也跟我们在结尾的时候有提到一个很重要的概念，就是断舍离。那这个断舍离呢，不仅是在空间，有时候在心理上面也需要做一些整理。在这段疫情期间。我们有很多跟自己对话的时间，然后呢，也可以好好的待在一个空间里头，去思考该如何重新配置。跟各位听众们分享了有关于收纳的步骤啊，还有一六八法则。我相信现在听众应该高兴到睡不着觉了吧？<笑>但是呢，我们可以先好好睡一觉，明天开始呢，再好好的规划。然后，如果需要老师的帮忙，请各位听众们脸书搜寻“居家诊疗室”。你就可以找到让你重新燃起对空间怦然心动的魔法哦。好，那今天呢，很感谢玉佳老师到我们的校园 DJ 秀节目的尾声呢，也请老师跟各位听众们说声再见吧。谢谢大家，拜拜。我是主持人黄燕，那我们下周同一时间空中再会，各位晚安。